0: Ce înseamnă să fii bărbat în zilele noastre? Dacă ești căsătorit, știi că după nuntă toată lumea își aduce aminte de mireasă. E, nu de mire. Dacă ești părinte, știi că primii 90 10 ani din viața copilor tăi sunt marcați de prezența feminină. Adică prezența mamei, bunicii, educatoarelor, învățătoarelor. Până și pandemia te-a eclipsat ca bărbat. În sensul că ți-a limitat chiar și accesul în magazinul de scule. Trăim vremuri în care se vorbește despre egalitatea între bărbați și femei, deși tendința este cea de a bărbăției, indiferent ce înseamnă aceasta pentru omul de rând sau pentru mass media. Trăim vremuri în care tot mai mulți se mulțumesc să fie masculi, nu bărbați. Adică nevoi primare, percepție senzorială, focalizare pe termen scurt și așa mai departe. Pentru mulți, Crăciunul este ocazia recuperării bărbăției prin mersul la cumpărături cu soția, oferirea de cadouri copiilor și aprecierea pentru prima de Crăciun pe care a adus-o acasă întreagă. Știai că lui Dumnezeu îi pasă ca tu să fii bărbat, nu doar mascul? La primul Crăciun, Dumnezeu nu a asistat-o doar pe Maria să nască pe Mântuitorul, dar l-a asistat și pe Iosif, soțul Mariei, să fie bărbatul care trebuia să fie pentru familia lui. Iată ce ne spune Biblia despre Iosif și dați-mi voie să vă citesc câteva pasaje din Evanghelie. Primul pasaj este cel din Matei, capitolul 1, de la versetul 18 la 25. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost astfel. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif, dar înainte ca ei să locuiască împreună, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. Însă Iosif, soțul ei, era un om drept și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea a vrut să o părăsească pe ascuns. Dar, în timp ce se gândea la aceste lucruri, iată că un înger al Domnului s-a arătat în vis și a zis: Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei la tine pe Maria, soția ta. Căci ce a luat naștere în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu care îi vei pune numele Isus, pentru că el își va mântui poporul de păcatele lui. Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va, îi vor pune numele Emmanuel, care tradus înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit din somn, Iosif a făcut așa cum i-a poruncit Îngerul Domnului, a luat-o pe Maria de soție, dar n-a cunoscut-o până când ea nu a dat naștere unui fiu, iar el i-a pus numele Isus. Al doilea pasaj este tot din Evanghelia după Matei, capitolul 2, de la versetul 13 la 15. După ce au plecat ei, iată că un Înger al Domnului s-a arătat în vis lui Iosif zicând, scoală ia copilașul și pe mama lui și fugi în Egipt. Să rămâi acolo până când îți voi spune eu căci Irod va căuta copilașul ca să l moare. Iosif s-a sculat, a luat copilașul și pe mama lui și a plecat în timpul nopții în Egipt, unde a rămas până la moartea lui Irod ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice L-am chemat pe fiul meu din Egipt. Al treilea pasaj este... Tot din Evanghelia după Matei, din capitolul 2, de la versetul 19 la 23. După ce a murit Irod, iată cu un înger al Domnului îi se arată în vis lui Iosif în Egipt zicând Scoală-te, ia copilașul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața copilașului. Iosif s-a sculat. A luat copilașul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeea, domnea Arhelau în locul lui Irod, tatălui, s-a temut să se ducă acolo și fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, s-a retras în ținuturile Galilei. S-a dus acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profet, și anume că el va fi numit Nazarinean. Privind la cele trei texte pe care tocmai le-am citit, Observăm câteva lucruri despre Iosif. Pregătit să fie soț, Iosif, tocmai aflat că logodnica lui este însărcinată, o va accepta? Pregătit să fie cetățean cinstit al Nazaretului, Iosif, tocmai aflat că este numărul 1 pe lista celor mai căutați adulți din Israel, va rămâne pe poziție? Pregătit să fie credincios lui Dumnezeu, Iosif tocmai a aflat că Dumnezeu este împotriva planurilor sale. Va asculta? Iosif a fost un bărbat adevărat. A cedat planurile sale în avantajul planului lui Dumnezeu pentru el și a protejat familia împotriva amenințărilor și a iubit-o pe Maria și a rămas credincios până la sfârșit. Dacă vrei să fii un bărbat adevărat, nu doar de ocazia sărbătorilor ce se apropie, dar pentru restul vieții, în primul rând, fă prioritate din planul lui Dumnezeu pentru tine și familia ta. Fă prioritate din planul lui Dumnezeu pentru tine și familia ta. Planul lui Dumnezeu este ca tu să ai grijă de familia ta, să o protejezi, să o conduci și să o hrănești nu doar fizic, ci și spiritual. Poate că planul lui Dumnezeu pare să fie și planul tău, însă planul tău cumva depinde de tine și de ce se întâmplă în jurul tău. Însă planul lui Dumnezeu depinde de El și de ce vrea El să facă prin viața ta și prin familia ta. Nu uita, Dumnezeu a inventat familia pentru tine și El este singurul care te poate ajuta să ai o familie deosebită de tot ceea ce vezi în jurul tău. Ar fi înțelept să faci ce a făcut Iosif. Și-a deschis urechile la cuvântul Domnului. A făcut ceea ce i-a spus Dumnezeu. Deciziile lui au fost deciziile lui Dumnezeu. Direcția aleasă de el a fost direcția aleasă de Dumnezeu. Viitorul lui a fost viitorul ales de Dumnezeu pentru el și familia lui. Familia lui Iosif a fost o familie care, cum n-a mai fost alta, pentru că Iosif a ales să meargă după planul lui Dumnezeu, nu după planurile lui. Ești dispus să fii bărbatul pe care vrea Dumnezeu? Sau masculul pe care îl vrea lumea în care trăiești? Cât de familiar ești cu planul lui Dumnezeu pentru tine și familia ta, așa cum este scris în Sfânta Scriptură? Cât de supus ești planul lui Dumnezeu pentru tine și familia ta? Dacă vrei să fii bărbat adevărat, fă prioritate din planul lui Dumnezeu pentru tine și familia ta. În al doilea rând, ține cont de rolul soției și rolul copiilor tăi așa cum le-a dat Dumnezeu. Ține cont de rolul soției și al copiilor tăi, așa cum le-a dat Dumnezeu. Fiecare element din construcția unei mașini are rolul lui, fie funcțional, fie de siguranță, fie estetic și așa mai departe. Dumnezeu a inventat familia și fiecare element are rolul lui, funcțional, de siguranță, estetic și așa mai departe. Dacă vrei să fii bărbat adevărat, ține cont de rolul lui Dumnezeu în familia ta, ține cont de rolul pe care Dumnezeu ți l-a dat ție, rolul pe care Dumnezeu l-a dat soției tale, rolul pe care Dumnezeu l-a dat copiilor tăi. Dumnezeu era suveran peste viața lui Iosif și a familiei lui. Dumnezeu era suveran chiar și peste planurile lui Rod. Dumnezeu era suveran peste Israel, la fel ca și peste Egipt și Roma. Rolul lui Dumnezeu nu era de neglijat pentru Iosif dacă dorea binele familiei lui. Dumnezeu este suveran peste viața ta și o familie tale. Dumnezeu este mai mare decât sănătatea ta, decât șeful tău, decât autoritățile locale sau naționale. El este mai mare decât lumea care trăiești și mai puternic decât orice autoritate a acestei lumi. Rolul lui Dumnezeu nu este de neglijat pentru tine dacă dorești binele familiei tale. Maria, pe de altă parte, a fost ajutorul potrivit pentru Iosif, conform planului Dumnezeu. Maria a avut o imagine despre Dumnezeu conform cuvântului său. Maria s-a supus planului Dumnezeu ca una care și-a înțeles rolul înaintea lui Dumnezeu și înaintea logonicului ei. Soția ta este ajutorul potrivit pentru tine, conform planului Dumnezeu. Așa că renunță să dai vina pe ea pentru ce nu merge bine în familia ta și începe să împlinești planul lui Dumnezeu pentru tine și familia ta, făcând din soția ta partenerul tău pentru împlinirea lui Dumnezeu în viața voastră, în familia voastră. Apoi, copilul Mariei era binecuvântarea lui Dumnezeu pentru întreaga omenire. Copilul Mariei era mai mult decât și-a putut ea imagina, dori sau planifica. Mai mult decât și-a fi putut imagina, dori să o planifica chiar și Iosif. Copilul Mariei a fost exact așa cum a vrut Dumnezeu. La fel cum copiii tăi sunt darul lui Dumnezeu pentru familia ta conform planului său, așa că renunță să dai vina pe ei dacă nu sunt ca tine, dacă nu sunt cum vrei tu sau cum ai planificat tu ca ei să fie sau să se poarte. Și începe să împlinești planul lui Dumnezeu pentru tine și familia ta, investind în copiii tăi fizic, social, intelectual, dar mai presus de toate, spiritual. Fi preot în casa ta. Tu ai un rol important în familia ta. Nu este la întâmplare faptul că Dumnezeu i-a vorbit de fiecare dată lui Iosif, nu Mariei, despre direcția familiei lui, despre următorii pași pe care trebuie să-i facă pentru siguranța și viitorul familiei lui. Așa că renunță să ai așteptările de la soția ta sau de la copiii tăi pe care trebuie să le ai de la tine însuți. Renunță să dai vina pe ei pentru ceea ce nu faci tu, deși este responsabilitatea și rolul pe care Dumnezeu ți l-a dat ție. Dacă vrei să fii bărbat adevărat, împlinește-ți rolul primit de la Dumnezeu. Privește la soția și copiii tăi așa cum îi privește Dumnezeu. Nu modifica, nu schimba rolul în familie după orgoliul tău sau după gura lumii. Pentru că distrugi funcționalitatea, siguranța și frumusețea familiei pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Cineva ar putea să-ți spună că toate acestea le poți învăța din cărți și cursuri, că le poți deprinde de-a lungul vieții. Adevărul este că familia adevărată nu ține de educație, de resurse, de experiență. Privește-te, rog, în în jurul tău la oamenii inteligenți, frumoși, bogați și trecuți prin viață. Cu siguranță știi exemple sau ai auzit de oameni inteligenți, frumoși, bogați și trecuți prin viață care au ajuns la divorț sau care trăiesc doar în relații superficiale și trecătoare. De aceea, dacă vrei să fii bărbat cu adevărat, mai important decât capacitatea ta intelectuală, mai important decât mărimea contului tău, mai important decât faima cu care te-ai înconjurat, este loialitatea inimitale. Loialitatea inimitale este mai importantă decât educația, banii, cariera sau faima ta. Privește cât de importantă este inima în viața de zi cu zi. Oamenii bogați fac infarct. Oamenii inteligenți fac infarct. Oamenii frumoși fac infarct. Oamenii populari fac infarct. Chiar și cei care fac reclamă la medicamente pentru inimă fac infarct. La fel și cu familiile. Supraviețuirea unei familii ține de inimă. În primul rând de inima ta. Ca soț, ca bărbat, ca preot în casa ta. Nu mă refer la inima de carne, cred că ai înțeles lucrul ci la inima ta spirituală, la tezaurul sufletului tău, locul acela interior din viața ta, unde sunt valorile tale, loialitățile tale, ceea ce iubești cel mai mult. Despre Iosif ni se spune în texte citite că era un bărbat drept, era un bărbat neprihănit, adică era un bărbat a cărui inimă era aliniată cu voia lui Dumnezeu. În Biblie vei vedea exemple multor bărbați imperfecți, dar al căror inimă era dreaptă, era dedicată, era aliniată inimii lui Dumnezeu. Știi exemplele lui Noe, Avram, Moise, David, apostolii Domnii, Iisus de mai departe. Nu erau bărbați perfecți. În schimb, erau bărbați a căror inimă era aliniată cu voia lui Dumnezeu, cu inima lui Dumnezeu. Așa că dacă vrei să fii un bărbat adevărat, nu doar de sărbătorile acestea, ci pentru restul vieții, pentru binele familiei tale, mai important decât aparențele, mai important decât buzunarul tău, hotărăște ce faci cu starea inimii tale. De unde se alimentează inima ta? Totdeauna vei cheltui cel mai mult cu ceea ce iubești. Așa că, ce iubești cel mai mult în viață? Este inima ta plină de dragostea lui Dumnezeu? Este inima ta aliniată la adevărul lui Dumnezeu? Este inima ta loială lui Dumnezeu? De aceste sărbători, dacă vrei să ai parte de bucuria nașterii Mântuitorului, fi un Iosif, fi un bărbat după inima lui i dumnezeu.